0: Hej alla daily-lyssnare. Sverige förlorade ju åttondelsfinalen mot Ukraina så därför tänkte vi bjuda er på en liten analys av den matchen från vår alldeles egna EM-podd. Det här är som sagt ett utdrag och vill man höra hela avsnittet där vi också går igenom övriga åttondelsfinaler från måndag och tisdag så är det bara att söka upp Sportbladets EM-podd så hittar ni oss där. Sportbladets IM-podd, det har varit en omtumlande 12 timmar här sedan Sverige då förlorade den åttondelsfinalen mot Ukraina efter ett... Mardröms, ett mardrömsövertid får vi säga. Eh, Makoto finns med mig här i studion, Frida Fagerlund och Johanna Frendén finns med från olika ställen i världen och har eh, förstås följt den här matchen och en massa andra matcher de senaste två dagarna. Eh, vi hälsar också välkomna till eh, alla lyssnare av eh, Aftonbladet Daily, Daily Feeden. Det här kommer gå ut som en liten, eh, den här första segmentet kommer att gå ut som en liten extra eh, podd där också. Frida, jag vill vända mig till dig först. Eh, vad var dina intryck direkt efter slutsignal? Eh.
1: Ja, alltså det, att det kändes lite som en repris av eh, Senegal haveriet. Eh, att Sverige faktiskt spelade bra för första gången i, i turneringen. Men direkt utenbarligen inte. Och att man åker ut på det sättet man gör med att Marcus som får rätt kort så att man tappa momentumet helt i matchen och så gör Ukraina mål med bara någon minut kvar. Det är, ja, det, det, det är sved, så att säga. Jag, jag tror att de flesta svenska håller med om den saken.
0: Makoto, vad var dina intryck? Framförallt av det första det svenska spelet?
2: Ja, så jag tycker det svenska spelet var, jag tycker de gör en av såna bättre matcher den här bättre turneringen, och det är det som på något sätt blir symboliskt att man har gjort tre matcher där man kanske inte alltid förtjänat resultaten, man har fått gör ett så pass bra gruppspel ändå med sju poäng går vidare, gör sin spel med sitt bästa match och sen ändå lyckas åka ur på marginaler och det är just det att i ett mästerskap då blir det ju marginalerna som fäller avgöranden om det så är som Frida nämnde, mot Senegal 0-2 eller om det är mot Nederländerna 0-4 så alltså, det är marginaler som avgör och det var det ju verkligen i det här fallet också med Röda kortet och sen dessutom trippelbytet precis innan det röda kortet ska inte förglömmas så att den timingen kunde ju inte varit värre och sen då tilläggstidsmålet som avgör alltihopa när alla i princip bara väntar på straffar så att det är ju ett otroligt snöpligt sätt att åka ur på för Sverige det är ju inte att snacka om. Nej. Johanna du
0: berättade precis här innan vi s- satte igång att du gillar ju att gräva ner dig och grotta ner dig i misären efter en sån här eh, förlust eh, Hur långt har du kommit i din process?
3: Nej, jag har kommit halvvägs kanske någonting sånt där men jag, jag menar, det, här, det var som jag försökte säga direkt efter slutsignalen igår när vi pratade om det i, i Sportbrotts webb tv det, det är en klassisk svensk förlust och jag tror inte vi ska underskatta jag ska inte säga värdet av det för det är lite svårt att se nu men alltså, på något sätt dramaturgin och sättet som det här gjordes på. Alltså ett svenskt antiklimax helt enkelt, Ett väschet som vi säger det jag kommer ifrån. <laughs> eh, och precis som andra talare har påpekat så, så är det ju precis alltså, det är ju ett jävla straff alltså för Sverige spelar egentligen bra fotboll. Och jag börjar tänka, vad får det här för konsekvenser om nu Jan Andersson vet att när vi spelar liksom dåligt och tillknäppt så går det vägen, när vi spelar ut så går det åt helvete. Jag tror att det här kan få det här kan sätta liksom, äh, sår i generationer framöver. Men, men jag menar, återigen, man, man måste kunna uppskatta den bombastiska förlusten lite grann också. Den, den gör ju ondast och jag, jag, jag föredrar nästan någonstans den här typen av smärta mot att det skulle varit ja, inte vet jag, 30. Minuters, eller säga att Sverige aldrig har lyckats kvittera Ukrainas tidiga mål då, alltså i, under ordinarie matchtid och bara legat på, legat på, legat på då hade, ju bara, då hade man ju varit liksom sur på dem nu kan man ju bara känna liksom en uppgivenhet och någon form av eh, nästan liksom existentiell eh, ångest över att, det, det blev, alltså att manuset var så jävla illa skrivet för Sverige helt enkelt
0: Precis, så det är ju den där situationen vi var inne på den. Såklart det röda kortet eh, Danielsons stämpling, Danielsons eh, rensning eh, blev också ganska omdiskuterad precis efter det hände. Det är såklart ett, eh, väldigt obehagliga bilder. Eh, nu kommer jag inte ihåg namnet på den ukrainska spelaren men länkar ju av och man, man misstänker att det är någonting trasigt i det där knät efter vinkeln som eh, det befanns i. Eh, Frida det har varit, eh, Gary Lineker gick ut väldigt tidigt och sa hur kan det där vara ett rött kort? Andra säger, det är ju det absolut mest röda kortet någonsin. Vad är dina känslor?
1: <laughs> ja, men jag ska vara helt ärlig och säga att när jag såg det hända så hade jag samma uppfattning som Gary Lineker. Alltså att jag förstod att Marcus Danielsson har inga under intentioner här, han försöker rensa in med en boll i Ukrainarna som dyker upp vid ja, alltså fel, fel plats vid fel tillfälle ungefär och eh, åker på då en, en väldigt för förhandsdel som verkar hålla honom borta från resten av vejen. Sen kan jag ju förstå alltså, när man ser repriserna att jag kan förstå att det står i regelboken att det där ska vara rött kort. Jag tycker att det blir hårt eftersom att Danielsson som sagt inte, inte menar att det ska gå på det där viset och han, det såg man ju också att Danielsson var helt oförstående när han var ute på planen och även Lindelöf som såg situationen i realtid och där kan jag också hålla med Linneke om att ibland när man ser situationer så där i slow motion i repriser gång på gång ur, ur alla möjliga uh, olika vinklar så blir det ju värre också. Men som sagt, ju Kate sitter här och påstår att det inte är rätt kort när alla domare i världen menar att det är det. Jo, det, det är väl roligt. Så mycket kan man ju säga.
0: <laughs> ja, det är ju så, tittar man i regelboken, tittar man på situationen så är det ju ett rött kort. Han har ju ansvar för, man har ansvar för de andra spelarnas säkerhet i hur man själv beter sig. Så kan man väl sammanfatta det. Han har ansvar över sin egen sula och sitt sträckta ben där den befinner sig när det finns en spelare i närheten. Det som blir skillnaden och det som blir ändå en, en diskussion i just den här händelsen är att det är inte en tackling, det är en rensning. Det är 100 spel på bollen. Det är inte spel på en annan spelare. Det är så jag, i alla fall tror jag som Danielsson själv känner: det. för att det är en, det är en boll det är inte en 50-50-situation han kliver in i han är ju, han är ju långt långt före Ukraina i situationen och på bollen um, men så som regelboken är skriven och det ansvaret man har uh, över sin, att ens egen kropp inte skadar en motståndare oavsett vilken situation det är oavsett vart man befinner sig så blir det ju ett rött kort men jag kan hålla med om att jag tycker också att det är lite hårt det, det är ju väldigt olyckligt att det blir så det är ju väldigt synd, det är väldigt mm. synd om, om Ukrainaren Uh, och det, det är synd om båda synd.
3: tycker jag Det är väldigt synd ja. om
0: båda alltså, mm. Det finns ingen intention här Det är inte en tackling han kliver in i heller Det är inte så att han chansar lite grann bryter in vårdslöst här eh, mot en annan spelare utan han, han kastar sig efter bollen, vinner bollen får iväg bollen och sen i liksom moment, jag tycker att det är ett moment efter som det händer sen, sen eh, det röda den kortet ligger
2: ju kvar med dobbarna uppe i luften nu, nu är det ju svårt, det är alltid det här med slow motion repriser som jag nämnt också att liksom det ja. kan luras och vidare sen tycker jag, den vissa sa men det här är ju dubbla röda kort, nej det tycker jag väl inte det men jag tycker också det Tok klart rött kort. Det är ju ganska intressant här. Nu har jag ju ändå, som sagt, Frida svarar ju väldigt liksom, politiskt korrekt på det här, liksom, här. Men om man tittar på de brittiska <laughs> hörna i övrigt, där var Gary Lineker och Joey Barton som var igång där. Och sa att Så där Joey, Joey
0: inte... Barton har väl förvanskat alla sina rättigheter <laughs> ja. att uttala sig om vad som ska vara
2: röda. Joel, och liksom, men det, jo, det... men precis.
1: Jo, men jag gillade faktiskt hur, hur de formulerade det i för jag läste matchtexten från, eller, i Daily Mail. Och där formulerade den journalisten det som att ja Danielsson han blir offer för för reprisbilderna, han blir offer för att det finns kamera och alla vinklar och att, att, att vi kan titta på, på bilder i slow motion och han menade inte på att det inte var rött kort men just det här att det är olyckligt med tanke på att ja, det, var inte, det var inte tanken med Danielssons rensning att Ukraina skulle dyka upp där och bli offer för. Mm.
3: Men var det inte gött att få en lite sån Eh, ganska sällsynt påminnelse om att det finns någonting i den brittiska fotbollskulturen som det finns fortfarande kvar lite av den här ben, benbytar-romantiken eh, ja, som inte riktigt mm. finns i resten av världen och att det faktiskt var, blev lite av ett kulturkrig kring detta alltså att eh, ja, engelsmän var snabba mm. ut och, mm. jag, jag kan känna två saker inför det här jag håller egentligen med alla sidor svintråkigt men så är det det, det tar lite emot för mig att gå ut direkt och säga så här det, där, en igana, det kan inte vara röstkort när en kille ligger och har fått sitt ben ut. Alltså jag, jag hade varit om så hade man blivit vansinnig liksom, om det hade varit den första reaktionen hos motståndaren. Eh, alltså, alltså det måste finnas någon form av konsekvenstänk här. Det, det, är, inte, det är inte rimligt att man ska behöva åka på en sån skada och motståndaren inte ska straffas. Då. Så, så kan man faktiskt eh, se på det. Eh, det andra är ju, ska eh, Danielsson och alla andra spelare i den här situationen, när de vet att de kommer vara först på bollen. Ska de då snabbt göra ett avvägande? Jag vet att jag kommer först, men, men sen kanske jag kommer uh, förstöra hans knä. Och det är inte värt. Det, det, alltså, det är ju rätt höga krav man ställer på en spelare här. För att det, det man tänker sig utifrån är att det enda de vet är att de måste vara först på bollen. Att det är det man har inprogrammerat på något sätt. Och vet du att du inte kommer vara det, då måste du avvärja situationen. Men här är han ju solklart först. Uh, och sen händer det här, precis som jag har sagt. det. Det är, det är ju rätt höga krav på eh, beslutsfattande- som måste ske på en halv sekund där, trots allt.
2: Det, det ju, finns ju väldigt många liksom gråzoner här. Och, alltså Det här med först på bollen, om man drar då liksom det som... Man gör lite i, i liksom den här engelska retoriken här- att först på bollen, sen är du fri. Det är ett väldigt farligt liksom predikament att sätta- för då, då kan du göra precis vad som helst efter- så länge du rör en boll. Sen är det också det här med effekten av en tackling. Att skaden egentligen, alltså hur skadad spelaren i fråga blev av en tackling, det ska ju egentligen inte påverka ett omslut. Sen gör det där. Ja. Alltså, vi minns mm. ju när... gör det är i det här fallet. Ja. Nej,
3: men Det blir ju mer moralen liksom än någonting annat. Jag säger inte att det ska spela in. Mm. Jag, kände, jag kände att det kändes instinktivt, eller moraliskt fel att det blev ett stort, alltså ett, ett snabbt liksom, försvar av det här är absolut inget röttkort, en legalna när någon ligger och har liksom fått sin karriär Förstörd typ, att det kändes mm. lite osmakligt med någonting annat, menar inte att det ska in i regelverket Det var mest en, ja. jag vill bara ta folk i Nej men,
2: ja, men det, det, det är ju helt rätt Det är som alltså Till exempel situationen, man tittar på liksom Premier League Situationen vi har sett när Jordan Pickford Går ut och stänger liksom Virgil van Dijks karriär han vill ju inte liksom stänga Virgil van Dijk-karriär. Karriär.
1: Vi... Nej, karriär, alltså,
2: säsong, säsong, säsong inte karriär. Nu. Jag, ja. jag såg, såg rädslan i psykisögon där. Vad har du läst för något? <laughs> äh, men, men liksom där fanns, det fanns ingen intention att göra det där. Hyun Min Son när han liksom, bröt benet på Andre Gomes det fanns viss intention där i och för sig ja, på vi... Emnationen. Ja,
1: den går inte riktigt. Det jag tycker inte den faller att de under, och...
2: under samma
0: ja. kategori. Det är ändå en tackling. Ja. Det, det är ju en tackling med, med syftet att stoppa motståndaren. Ja. Eh, det är ju inte Danielsson, så det, det, det är där mm. jag tycker ändå att det finns en, en diskussion om, um, om regelverk. Och för att så här. Säger Danielssons eh, Sula eh, inte träffar. Mm. Eh, inte träffar spelaren så illa eh, kanske träffar lite grann bara så att den välter om kulan men han skadar sig inte det ser inte läskigt ut på det prisbilderna kommer domaren plocka upp det här röda kortet då? Det Nej. Tro, det tror inte jag. Nej, eh. och det är ju
3: en, alltså det är ju men det är avsiktligheten är ju inte med i bedömningen här eh, ju, så att det handlar inte om om han ville förstöra, alltså ville skada honom eller inte, utan det är ju bara utfallet som räknas, som jag förstår. Det är klart att det är godtyckligt och det är orättvist och det går att det går och vända på den här situationen jättemycket. Jag tror ändå man kanske till slut landar i samma, att det, det, blir inte, det kan inte bli perfekt, men det går inte heller och, det går inte heller att säga så här den där situationen var okej, okay, nu spelar vi vidare, antar jag. Garolinka kanske would beg to differ, men
0: Ja, nej. Eh, hur som helst, han visade sig ut. Sverige fick spela med tio man eh, i ett väldigt tufft läge där man dessutom hade gjort ett offensivt trippelbyte <laughs> bara, bara alltså, sekunderna innan. Det hade ens gått en minut eh, mellan, mellan bytet och det röda kortet. Eh, så Är det fel fokus att tänka kul för Helander att få lyra på hemmaplan Hel som ju hade någon sla- lite av en mardröm också sen han eh, kom in där fick spela de här sista eh, minuterna av eh, förlängningen. Inget lätt läge att komma in i? Nej, det, det, där, det, det är ju ett fruktansvärt läge att göra sina första EM-minuter ja. i. Eh, och, och det var ju jobbigt. Det var jobbet för hela det, det svenska laget. Och det märktes hur det påverkades. Eh, för att Planen blir ju helt enkelt den. Nu måste vi bara hålla ihop det här och försöka vinna det här på straffar. Mm. Och att ställa om det från en match där Sverige faktiskt har fört spelet, dominerat, varit det bättre laget på plan. För det ska kommer in, vi har vi har, ett, vi har många förlorar här, men kanske den största förloraren av alla, jag vill, vi måste prata lite grann om Emil Forsberg, ja. som ju kommer in i den här matchen och spelar kanske bättre fotboll än vad han någonsin har gjort, han, han har ju verkligen vuxit under den här turneringen och han har, han har ju den här formen han, har, han är ju också den där spelartypen som är precis det man behöver, när man har ett lag som Sverige som är normalt sett stabilt, ramstarkt, alla kan sina roller, eh, försvarspelet sitter, vi har en målvakt i form och så behöver man den där lilla extra den där som avgör matcher, och precis den Formen är Emil Forsberg just nu Man lider ju lite med honom Att han inte får fortsätta visa upp sig Under det här eh, mästerskapet För att han var ju Det svenska
2: anfallet igår eh, Makoto, Ja alltså han var ju Helt strålande Alltså rent ut sagt Tycker han har varit bra även tidigare i turneringen också Det är ju bevisligen då när han hade Tre mål på kontot när han gick in i den här Åttondelsfinalen och sen Alltså det är ju återigen marginaler det är ju den där ribbträffen. Jarmolenko alltså hade ju varit Jarem, hade inte haft turneringens vackraste mål som han gjorde tidigare i turneringen mm. om Forsberg hade satt den där när han dribblar sig in, vänder in och avlossar. Och stolpträffen och så vidare. Han gör ju en fantastiskt mästerskap på alla sätt och vis. Och Häftigt att se och det ska bli kul att se om man kan liksom bibehålla den formen med sitt nypåkritade kontrakt i Leipzig här i Bundesliga under hösten. Mm. Men såklart otroligt tråkigt att... Turneringen tar slut redan nu för honom Men det finns ju många andra stjärnor Som man kan tycka där också Om att det är synd att de inte får spela kvartsfinal heller Johanna, fick du också vibbarna från Anders Svensson Stolpträff mot Senegal
3: Ja, verkligen Och tyvärr så hade jag en ganska dålig känsla från När det där började hända För man vet att
0: Jag tänkte, tänkte den ribbträffen Precis, alltså sekunder efter Min första tanke var Fan, det här är Anders Svensson mot Senegal
3: Ja Nej, men det blir, precis blir ju det känslan det är lätt att det där börjar äta sig in i tror jag, ett lag också Nu men jag inte att man automatiskt sätter den i stolpen nästa gång bara på grund av det men för det var den ordningen va? men, men, men vi börjar känna som att det här går alltså, Sverige eller Forsberg och har liksom ett enormt flyt och det är, han flyger eller flyter runt i den här matchen och, men det blir, och om det inte går att konkretisera och liksom göra mål av det utan det blir den där typen av nära 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 situationer så tycker jag ofta att det är ett lite dåligt omen. Man kunde redan där se, liksom, nu var det ju overkligt att det skulle bli så extremt dramatiskt och så på sekunderna att, att Ukraina avgjorde och så. Men att det, det kändes ändå som att det var, nej de där måste sitta om man ska säga så. Nu går det inte heller att säga så, det var inte så att han missade upp ett mål utan han skapade de här chanserna, framförallt ribb träffen helt på egen hand så det går ju. Jag vill går inte att hålla någonting mot Emil Forsberg här. Det enda är ju att eh, känslan var, började krypa sig på det att är det här är påminner för mycket om andra matcher som har liksom, mm. eh, flyttit iväg från Sverige när man har haft eh, känt på, på trävirket. Liksom. Det, är inte, det är inte en bra signal oftast.
0: Nej, och det var ju the usual suspects både för Sverige men även för Ukraina. Jarmolenko och Sinchenko är ju de två spelarna som ska göra det för Ukraina Frida och det är de två spelarna som gör det i slutändan.
1: <laughs> ja, det är ju det. Um, alltså det ja, alltså det som känns hårt också det är ju givetvis att det handlar om Ukraina som man åker ut mot som ju inte har så där jättemånga många stjärnor på det sättet. Um, det hade ju varit kul med en match mot England exempelvis där Sverige hade klivit in och sen så hade de mött då ett lag med väldigt många profiler och det fick vi ju aldrig riktigt chansen här. Alltså visst Spanien, men Spanien har ju inte så många av sina stjärnor kvar ju. Så att, eller de har inte så många profilstarka namn längre. Ehm, ja, vi får väl se hur Ukraina sköter sig. Härnäst, jag tror ju i alla fall att de kommer få det svårt England eller om de bor och födelserat i
0: alla fall. Och lite på tal om usual suspects, Johanna. De, Ukraina har ju en, ett trumfkort i den här matchen och det är ju i den situationen där de slänger in Malinowski mot ett ganska tröttkört Sverige, mot ett Sverige som redan står ganska djupt och det finns liksom ytor för honom att, att operera på. Han har ju oerhört mycket boll efter att han kommer in och det är ju såklart en av deras absolut bästa, bästa offensiva spelare och det, det förändrar matchen lite grann när han eh, kommer in och framförallt är han ju väldigt eh, betydande i den där förlängningen.
3: Ja, och jag läste någon som skrev, en gammal kollega som skrev på Twitter igår att fast vill man verkligen starta med Dian Kulosovs vill man inte kunna kasta in honom och det är klart att det, är, det, är ju, det finns ju en poäng att ha ett sånt trumfkort att kasta in. Men Malinowski mm. hade ju startat eh, samtliga tidigare matcher som jag förstod det för kända med att missminna mig och så mm. så det förutom den hände att han möjligtvis var lite hade någon känning, då så kanske det var så är det ju ett, alltså det är ju ett det extremt listigt och klurigt och lurigt och, av av Kevchenko att göra en sån manöver och det är klart att det, det kändes ju inte livsfarligt när Sverige kastade in Koison och Berg och kanske ens Claesson. det är inte riktigt faktiskt på samma sätt men nej. men visst nej det hände jättemycket där och och, och jag jag vet ju också att Sverige var ju, de var ju totalt de var ju jätte, och, och hit och dit. Men hade det gått att försöka lyfta upp en eller annan boll liksom var, var, det, var man tvungen att bli så totalt nedpressad. Det är svårt att spela med tio man men återigen det finns ju exempel på när jag också ställer till det för motståndarlaget och nu, här var det ju verkligen bara Sverige som betalade. Jag förstår det. Det är förlängning det är, det är trötta kroppar och det är ett mästerskap i ett gruppspel i, i benen och så men Uh, om man nu ska börja leta detaljer och där är vi väl nu så, så kanske oh, man, man kanske skulle våga gått på ett eller två eller tre avsluten även med tio man, uh, ja, det kanske inte går jag vet inte, jag har aldrig varit i den situationen men, men det var, det, Sverige kröp ju verkligen ihop uh, här, så alltså, det är klart mm. att sånt straffar sig, det, det, menar, man, man måste kalkulera med att det kan straffa sig, uh, jag säger inte att den, det inte hade kunnat ske på en kontring och Sverige hade försökt och då hade vi ju sagt så här, vad är det för galenskap liksom gå på ett ett anfall med tre svenska spelare som behövs i försvarsson. Det hade ju inte heller varit bra. Det det går inte, det är liksom man kan bara göra fel kanske i de här lägena. Men visst, nej det det, det förstår ju mycket för Sverige. Det är ju det här röda kortet som Mm. som sätter tonen för Sveriges uttag det går inte att säga någonting annat man kan ju, man kan ju bara säga att vi det, skulle, hade inte behövt, det borde inte ha behövt gå till förlängning om man ser till Sveriges spel, där har vi det väl
2: Det ligger ju mycket i just det där med, som nämnde med Kulusevski också att Janne på något sätt verkar kanske inte kämpa med sina inre demoner kanske och överdriva det lite men att när han väljer att vänta med byterna så länge som man gör också att just Alexander Isak det är en Kulusevski de är ganska trött körda men man vet också att de kan göra Allting från ingenting ja. Och han ville inte ta ut dem Han dröjer med de byter så pass länge som man gör Med liksom en anfallspar som han ofta har bytt tidigare På något sätt har han lärt sig att När han tog ut Isak mot Spanien Då försvann all offensiv Han vågar inte på något sätt göra det igen Han vill ha kvar den liksom kraften på planen När man ska jaga en match Men de är tröttkörda för att de har startat matchen det är, det, som, mm. det
1: är väl det som känns extra mycket att man inte kunde avgöra den här matchen inom 90 minuter mm. någonstans så, det, det är väl där man landar också att vi hade ju chansen att göra det, verkligen men eh, sen gick bara allting emot oss och så, ja, och så kommer eh, byterna helt fel med Danielssons olyckliga utvisning det, ja, marginalerna slutade ju vara med oss helt enkelt